0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 14 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc thứ hai phiên thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2021. Để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Thanh Hóa chuẩn bị giống sắn cho nhiệm vụ mới. Tiếp đó là phần tin thể sự quốc tế Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 27 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận cho ý kiến đối với một số dự thảo quy định cơ chế chính sách nâng cao công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
1: Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban dân tỉnh đã cho ý kiến đối với dự thảo quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quản lý. Dự thảo gồm 4 chương, 17 điều quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, quyền hạn về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí làm việc, biên chế công chức, số lượng người làm việc và cán bộ công chức viên chức lao động, hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác thuộc quản lý của Ủy ban dân tỉnh quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị Ủy ban Dân cấp huyện. Dự tháo quy định lần này có nhiều điểm mới như bổ sung đối tượng áp dụng, bổ sung một số nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, của Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban Dân cấp huyện. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết về ban hành quy định mới, phân công phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ cầm chức viên chức thuộc Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quản lý, thay thế quy định cũ được ban hành theo quy định số 1100 của Ủy ban dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị sở nội vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo quy định thay yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý, nội dung quy định phải phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, bảo đảm nguyên tắc phân cấp, tăng thẩm quyền, tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý cán bộ. Quá trình triển khai thực hiện quy định phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp đó, phiên họp đã nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên khách Nghị quyết số 37 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch hành động nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống cùng với việc thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, tạo những bước phát triển toàn diện đột phá của tỉnh để trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Sự thảo kế hoạch xác định 4 nhóm nhiệm vụ thực hiện các chính sách gồm chính sách quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, chính sách về quản lý đất đai, chính sách về quản lý rừng và chính sách về quản lý quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh triển khai nghị quyết số 37 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, cho ý kiến cụ thể đối với một số nội dung trong dự thảo kế hoạch, đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy ý kiến của các sở ngành hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Ban thường vụ tỉnh ủy và chấp hành Đảng Bộ tỉnh xem xét cho ý kiến quyết định. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các ủy viên Ủy ban dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ giảng viên cho phân hiệu trường đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập trường đại học Y tại Thanh Hóa vào giai đoạn 2022-2026, chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
0: 2021-2025. Chiều ngày 27 tháng 11, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo của Ủy ban mặt trận tổ quốc tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy,
2: Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Quang Hải, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp 207 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh qua 27 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên. Các đại biểu dự hội nghị cho rằng Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tập hợp rất đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, cần có đánh giá cụ thể về những kiến nghị đã được giải quyết và tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri nhiều ý kiến đề nghị hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh ra soát đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại khu kinh tế nghi sơn ra sát đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng đất chậm triển khai tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn xã đông nam sớm có kế hoạch đầu tư tôn tạo phục hồi bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch sớm sửa đổi bổ sung định mức biên chế cán bộ giáo viên nhân viên hành chính các cấp học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của trung ương mới ban hành Gia soát nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục đào tạo khu vực miền núi, có chính sách đào tạo giáo viên chất lượng cao, các cấp học, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, phòng chống dịch viết 19. Có cơ chế chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến cơ sở, chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả phương án giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu để mặt trận tổ quốc tỉnh bổ sung hoàn thiện thông báo, báo cáo tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sắp tới. Thời gian qua, tác động của dịch COVID-19 cùng với biến động tăng giá
0: nguyên nhiên vật liệu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nỗ lực khắc phục khó khăn, hiện nay chính quyền địa phương đang phối hợp chỉ đạo các nhà thầu kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng dịch, kết hợp với huy động máy móc nhân lực để nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo kế hoạch đề ra. Tại dự án nâng cấp cải tạo đường giao
3: thông từ xã Thủy Sơn huyện Ngọc Lặc đi làng Thông xã Đồng Lương huyện Lăng Chánh, những ngày này đơn vị thi công đang tập trung lực lượng máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Được triển khai từ cuối năm 2019, đến nay khối lượng thi công dự án đã đạt gần 70%. Hơn 5,3 km tuyến đường đã hoàn thiện phần bê tông. Tuy nhiên, có gần 3 km trên tuyến phải mở mới qua núi, khối lượng đất đá lớn, địa hình phức tạp, lại thi công trong điều kiện dịch bệnh, thời tiết mưa nhiều, khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Trước thực tế này, đơn vị thi công đã tăng cường thêm máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 3 năm 2022. Năm 2021, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc triển khai 122 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai dự án. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình. Nhờ vậy, đến thời điểm này, những vướng mắc lớn về mặt bằng của các dự án đã được tháo gỡ. Đến nay đã có 79 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án khác cơ bản đạt tiến độ đề ra. Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, huyện Học Lạc đang hướng dẫn các nhà thầu khẩn trương lập hồ sơ quyết toán đối với công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện đạt
0: 68,2% tổng vốn đã cấp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân các địa phương trồng sắn đang bắt đầu tập trung thu hoạch Vụ sắn năm nay ở một số địa phương do bị bệnh khảm lá nên đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, vì vậy hiệu quả kinh tế từ trồng sắn không cao. Để chuẩn bị cho giao trồng vụ sắn mới, ngay từ thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đang tập trung đánh giá và triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục bệnh khảm lá sắn gây hại, góp phần duy trì diện tích và nâng cao giá trị cây sắn trong niên vụ mới. Niên vụ sắn năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt ở thôn Phú Quế, thị trấn Yên Tát, huyện Như Xuân, trồng gần một hecta Bà Thiện cho biết, năm nay cây sắn bị khảm lá nên năng suất chỉ đạt khoảng từ 8 đến 10 tấn một hectare. So với các năm về trước, năng suất chỉ đạt khoảng một nửa. Bà Nguyễn Thị Thiệu, thôn Phú Quế, thị trấn Yên Cắt, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Năm ngoái thì được 15 tấn, năm năm nay chỉ được đến 10 tấn thôi vì sâu bạch,
1: quăn lá. Cho nên mà năm nay thất thu. Nhiên vụ sắn 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa trồng được gần 13.700 hectare. So với niên vụ
0: trước, giảm gần 1.300 hectare. Nhiên vụ sắn 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa trồng được gần 13.700 ha, so với niên vụ trước giảm gần 1.300 ha. Vụ sắn năm nay, bệnh cảm lá sắn tiếp tục phát sinh gây hại nặng cho các vùng trồng sắn tại 6 huyện như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Thọ Xuân với diện tích bị nhiễm gần 3.800 ha, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng và chất lượng sắn. Tại các vùng trồng sắn, hiện nay bà con đang tập trung thu hoạch, dự kiến năng suất đạt khoảng 14 tấn/ha, một hectare, thấp hơn từ 2 đến 3 tấn so với các niên vụ trước. Tình hình bệnh khảm lá sắn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều vùng trồng sắn trên bàn tỉnh và để đảm bảo an toàn cho vụ sản xuất mới, các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đang kiểm tra đánh giá tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương và người dân, tiêu hủy triệt để các cây sắn có triệu chứng nhiễm bệnh khảm lá, tuyệt đối không bán hoặc cho người khác, làm hom giống, niên vụ 2022-2023, đồng thời có phương án chủ động nguồn giống sắn sạch bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân ông nguyễn văn tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã cát vân huyện như xuân tỉnh thanh hóa cho biết
2: hiện nay ủy ban nhân dân xã cũng đang chỉ đạo cho bà con tập trung thu hoạch các diện tích sắn nhập cho nhà máy và tiến hành uh, dọn đất và canh tác đất để đảm bảo được cái không còn sâu bệnh ở như cái các thửa đất và đặc biệt là uh, đốt bờ lô bờ thửa dọn bờ lô bờ thửa và du nhập những cái giống sắn mới mà nó không bị bệnh khả lá sắn sẽ đảm bảo được thứ nhất là cái diện tích thứ hai là cái sản lượng thứ ba là đảm bảo được cái nguồn thu nhập cho bà con nhân dân trong những năm tiếp theo.
0: ông vũ quang trung phó tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thanh hóa cho biết thêm.
2: thì đề nghị các địa phương cùng với bà con các doanh nghiệp tập trung triển khai tốt cái công tác phối hợp cùng với sở nông nghiệp phát triển nông thôn để làm tốt cái việc là du nhập lựa chọn các cái bộ giống sẵn mà có cái khả năng kháng được bệnh kháng được bệnh khảm lá đưa vào gieo trồng trên địa bàn tỉnh thanh hóa ta tăng cường cái công tác điều tra, phát hiện, phối hợp chặt chẽ với sở nông nghiệp để xây dựng được cái quy trình phòng trừ bệnh khám la san một cách tốt nhất trong thời gian tới để hỗ trợ cho bà con nông dân.
0: Theo kế hoạch nhiệm vụ sắn 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì diện tích khoảng 13.500 ha với sản lượng đạt 216.000 tấn để đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài việc đảm bảo tốt về nguồn giống, ngành nông nghiệp cũng đang tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng cường liên kết nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo đầu ra ổn định cho cây rắn. Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tích cực kêu gọi huy động các nguồn vốn
3: để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho người dân. Hiện toàn tỉnh có 19.500 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nước ngọt 14.110 ha, nước mặn lợ 5.350 ha tập trung chủ yếu ở các huyện, hậu lộc Hoàng Hóa, Quảng Sương, thị xã Nghị Sơn. Thực tế điều kiện cơ sở hạ tầng cấp vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, phần lớn chỉ đáp ứng cho hình thức nuôi quảng canh với năng suất thấp do hệ thống cấp thoát nước chung nhau, giao thông không thuận lợi, không có điện cho vùng nuôi, nên gặp khó khăn khi phát triển nuôi thâm canh để thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, một số vùng trồng lúa bị nhiễm mặn trồng cói kém hiệu quả đã lập dự án chuyển đổi sang nuôi tôm nước lợ nhưng hiện tại thiếu nguồn vốn đầu tư để đầu tư hạ tầng thiết yếu nhằm mục tiêu xây dựng và nâng cao cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất tốt theo hướng nâng cao giá trị thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng dự án phát triển thủy sản bền vững vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026, gián triển khai thực hiện đầu tư hợp phần nâng cấp, phát triển hạ tầng khai thác thủy hải sản và hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn các huyện, hoàng hóa, hậu lộc, Nga Sơn và Quảng Sương. Trong đó, gián tập trung đầu tư nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng bảy vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ với 1.346 ha tập trung ở các huyện, La Sơn 285 ha, Hoàng Hóa 825 ha, Hậu Lộc 64 ha, Quảng mươi 172 ha, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu dịch bệnh. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản, góp phần thúc đẩy hiệu quả nuôi trồng thủy sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, từng bước hạn chế ô nhiễm môi trường sinh thái tạo điều kiện thuận lợi Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào nuôi trồng thủy sản, kiểm soát tốt chất lượng môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nuôi trồng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thời gian qua, huyện Quan Sơn đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Khoảng 5 năm về trước, huyện Quan Sơn được xem là một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế, nhất là các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã, chủ yếu là đường đất lầy lội trơn trượt. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và tỉnh Thanh Hóa, sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc, đến nay bộ mặt nông thôn của huyện Quan Sơn đã đổi thay với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Người dân có điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Có được kết quả trên, huyện Quan Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó dành nguồn vốn ngân sách trung ương của tỉnh cũng như vốn huy động khác để xây dựng các công trình dự án trọng điểm, công trình an sinh xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra huyện cũng thực hiện việc đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực phù hợp với quy hoạch nhu cầu của địa phương, như huy động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân. Trong quá trình đầu tư xây dựng, huyện Quan Sơn đã quản lý chặt chẽ chất lượng công trình dự án khi xây dựng cũng như trong khai thác sử dụng, không để thất thoát lãng phí hư hỏng, thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Từ cách làm trên, giai đoạn 2015-2020 bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Quan Sơn đã huy động trên 1.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với 320 công trình, trong đó có 75 công trình giáo dục, 74 công trình dân dụng công nghiệp 65 công trình giao thông, 43 công trình văn hóa, 40 công trình nông nghiệp, 23 công trình y tế. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn đã cứng hóa 66,3%. 96% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 96% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm. Thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ ưu tiên lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trước mắt huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách là xây dựng hạ tầng phục vụ sắp xếp ổn định dân cư, đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình nước sinh hoạt ở các thôn, cộng đồng dân cư, công trình thủy lợi, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ kêu gọi xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tranh thủ nguồn lực đầu tư của tỉnh và doanh nghiệp cho thực hiện các quy hoạch ở huyện Quan Sơn. Những năm qua,
3: thông qua các chương trình dự án đề án, vùng đồng bào dân tộc Mông đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt. Theo báo cáo của Ban dân tộc tỉnh, hiện nay đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 3.600 hộ với 19.100 khẩu ở 44 bản thuộc 10 xã ở các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. Đa phần đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 60%, hộ cần nghèo gần 14% nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào Mông những năm qua các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc miền núi ngoài ra tỉnh Thanh Hóa đã chủ động cụ thể hóa và ban hành nhiều đề án dự án chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ sản xuất xóa đói giảm nghèo quy hoạch dân cư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo thống kê từ năm 2015 đến nay Thông qua các chương trình dự án đề án, nhà nước đã đầu tư xây dựng 115 công trình gồm điện, đường, trường, trạm y tế, nhà văn hóa vùng đồng bào dân tộc Mông. Trong đó, 81 công trình thuộc chương trình 135, 17 công trình thuộc chương trình 30A, đề án ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế xã hội đồng bào Mông, huyện Mường Lát là 7 công trình. Đề án ổn định đời sống sản xuất và phát triển kinh tế xã hội các bản dân tộc Mông huyện Quan Sơn là 10 công trình với tổng kinh phí trên 331,8 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho việc đi lại phục vụ sản xuất sinh hoạt của đồng bào cùng với đó giai đoạn 2016 2020 tỉnh Thanh Hóa cũng đã đầu tư xây dựng 42 công trình giao thông thủy lợi điện năng nước sạch trường học nhà văn hóa trạm y tế hỗ trợ 8 mô hình phát triển sản xuất với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng Đến nay đã có 209 km đường giao thông đến các bản mông được bê tông hóa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giao thương phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
0: Từ năm 2012 đến tháng 11 năm 2021, tổng số tiền thu được về Quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai của tỉnh đạt 207,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng là 128,6 tỷ đồng, tiền thu từ trồng rừng thay thế là 79 tỷ đồng. Nhìn chung, các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc nộp tiền ủy thác về Ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh. Tính đến cuối tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh có 380.296 ha tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng chấp hành tốt nghĩa vụ theo quy định, kê khai nộp đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng phát sinh hàng năm, không có tình trạng nợ tiền dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay quỹ đang tiếp tục ra soát để triển khai mở rộng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng từ các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ có sử dụng nguồn nước. Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng này dùng để chi trả cho các chủ rừng là tổ chức cá nhân hộ gia đình trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, góp phần ổn định đời sống người làm nghề rừng, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tính đến nay, có trên 380.296 ha rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ tốt và 7.380 ha rừng được trồng mới từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế. Với kết quả trên, tỉnh ta đã thực hiện đạt 213% so với kế hoạch trồng rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại quyết định số 829 qđ ptnt Chiều qua 27 tháng 11 tại thành
3: phố Sầm Sơn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường trong việc giảm thiểu sử dụng các thải nhựa túi ni lông dùng một lần, thu hút sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên. Ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa và túi ni lông hay còn gọi là ô nhiễm trắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người việt nam là một trong những quốc gia trên thế giới có lượng rác thải nhựa và túi ni lông ngày càng gia tăng và khó kiểm soát vì vậy việc kiểm soát rác thải nhựa và túi ni lông đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách hiện nay để giảm thiểu ô nhiễm trắng hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa tại lễ phát động thường trực tỉnh đoàn đã đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên cần trở thành hạt nhân tiên phong trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cùng gia đình cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả việc chống rác thải nhựa và túi ni lông đồng thời gương mẫu đi đầu trong việc thay đổi thói quen của bản thân và gia đình bằng những việc làm cụ thể như trang bị thùng đựng rác ngay tại nhà, sử dụng giỏ nhựa để đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông trong mua bán trao đổi hàng hóa, phân loại rác thải ngay từ nhà.
0: Vào mới độ giao mùa giữa thu sang đông, thành phố Thanh Hóa lại có những vườn hoa nở rộ đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách trong tỉnh đến tham quan chụp hình. Đây được xem là nét riêng biệt mà du lịch thành phố Thanh Hóa đang tạo ra trong những năm gần đây. Thời điểm này, cúc họa mi đang là loại hoa hấp dẫn nhất đối với du khách. Chính vì vậy, khi những luống hoa
3: cúc họa mi trước cửa động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa bắt đầu nở rộ, cũng là lúc đông đảo du khách đến chụp ảnh check-in, nhất là vào dịp cuối tuần. Để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm lượt du khách mỗi ngày, nhà vườn đã tạo ra nhiều bối cảnh không gian hấp dẫn. Trong thời điểm dịch phức tạp như hiện nay, ban quản lý ở đây đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn ngay tại lối vào và thường xuyên nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định về phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Yêu cầu tất cả du khách đến đều được lưu thông tin, khai báo y tế đầy đủ. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa còn có cánh đồng hoa ở Hoàng Lý được người dân trồng để phục vụ khách tham quan với đa dạng các loại hoa như hoa cải, hoa cánh bướm, hoa cúc. Những cánh đồng hoa nằm bên bờ sông Mã trải dài ngút tầm mắt tạo nên nét riêng mà không phải nơi nào cũng có được. Tuy nhiên tại đây cũng đặt ra vấn đề về quy hoạch để tạo nên một điểm du lịch sạch đẹp và công tác kiểm soát phòng chống dịch bởi hầu như các nhà vườn ở đây đều mang tính tự phát. Hiện đang là khoảng thời gian thấp điểm của du lịch Thanh Hóa và do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vì vậy lượng khách về các điểm du lịch trong tỉnh và thành phố Thanh Hóa cũng giảm mạnh. Chính vì vậy, việc làm mới sản phẩm cũ đang là hướng đi khá hợp lý của không ít các khu điểm du lịch nhằm thu hút du khách, từ đó tạo nên sự mới lạ cho điểm đến dịp
0: cuối năm. Trước diễn biến phức tạp của hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, vụ án về tội phạm ma túy. Theo đó, các phòng ban, đơn vị đã tích cực trinh sát, nắm bắt tình hình tội phạm, điều tra gây dựng mạng lưới, xác lập các chuyên án, mở nhiều đợt cao điểm để tấn công tội phạm ma túy. Ngoài việc phối hợp đấu tranh các chuyên án về ma túy, các đồn biên phòng tuyến núi còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp người dân nhận biết các loại ma túy, cách phát hiện, phòng tránh. Đồng thời tổ chức cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn ký cam kết tố giác tội phạm, không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Cùng với đó là phát huy vai trò của các tổ đội tự quản an ninh trật tự ở cơ sở. Các mô hình giáo sứ không ma túy và tệ nạn xã hội dòng họ không ma túy tại các xã biên giới nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị về tội phạm ma túy, giúp bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng xác lập chuyên án kế hoạch đấu tranh triệt phá. Với sự chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp, trong 8 tháng năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hòa đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập đấu tranh thành công 7 chuyên án, 20 kế hoạch, nghiệp vụ, bắt khởi tố hình sự 30 vụ, 36 đối tượng, thu giữ gần 7 kg heroin, hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp, 16 kg nhựa thuốc viện, gần 7 kg quả thuốc viện và nhiều tăng vật có liên quan. Qua đó, các phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn đóng quân, ngày càng vững chắc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình
3: thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, các phát thanh viên Minh Thư Thủy Dung cùng kỹ thuật viên Thu Thủy, tổ chức sản xuất thanh phương chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn